1: んにちは。デジタル音楽ジャーナリストで、ミュージックアライジャパンエディターの j ェイコ g ガミです。ミュージックアライジャパンフォーカスポッ p キャスト、えー、今日話していくテーマはですね、今日は Spotify、えー、がついに値上げ、その音楽ビジネスへの影響とはというテーマで話していきたいと思います。えっ、ー、と、先月末ですね、えー、音楽ストリーミングサービスで、えー、世界最大の音楽サブスクリプションサービスの Spotify が値上げを実施すると発表しました日本ではですねまだ影響はないんですけれども世界50カ国以上でこの値上げが実施されますで今回はその音楽サブスクリプションサービスがなぜ今値上げをする必要があるのかそれからこの値上げが音楽ビジネスに与える影響について話していいいきたいと思います、えーまあ、日本は関係ないというわけでは全くございません、えー、音楽業界にとって大きく影響してくる話ですので、えー、これからどのような音楽業界に変わっていくのかといったところも踏まえて、えー、このお話ができればなと思っておりますはいまず最初ですけれどもこの Spotify の値上げの詳細からご説明していきます個人プラン、いわゆる、えー、プレミアムプランですね。こちらの方が、えー、これアメリカドルでいきますね。えー、9.99 ドルから 10.99 ドルに変わります。ファミリープランは、えー、15.99 ドルから 16.99 ドル。えー、スポティファイデュオは、えー、12.99 ドルから 14.99 ドル。ののドルの値上げですねそれから学生プラン日本だと学割プランと呼ばれておりますがこちらは 4.99 ドルから 5.99 ドルというふうに値上げとなっておりますこちらは今アメリカのドルでお伝えしましたけれども各国の通貨で変わっておりますのでもし詳しく値上げの状況を見たいという方は Spotify のサイトの方でご覧くださいでその最初の,のプレミアムプランこちら 9.99 ドルから 10.99 ドルに値上げしますと言ったところですけどもこちら日本円に換算するとですね、まあ、大体1570円ほどそれからファミリープラン 16.99 ドルですと、まあ、2400円ほどになりますね月額980円とはまあ大きな差が出てきているということになります。でアメリカですけれどもまあアメリカだけじゃなくてイギリスとか、まあ、あの欧米の,あの日本も含めてなんですけれども、えー、9.99 という数字がですね、まあ、この 9.99 ドルというのがまあ音楽業界のもうサブスクリプションのこの価格としては常識でした。スポッ t ファイが、えー、アメリカでスタートした2011年以来ですね12年間も変わらずこの 9.99 ドルというのが、えー、続いてきていますそれがついにあの変わったということがあの、まあ、大きなあの分岐点とも言えますでこれはスポッ t ファイだけの話ではありません、えー、YouTube、Music も最近値上げをしておりますとこちらは先に、あの、Spotify よりも先に値上げに踏み切っておりますが、えー、9.99 ドルか 10.99 ドルに変わっております。Apple Music はすでに去年の秋に値上げを実施しております。Amazon Music ももうすでに 10.99 ドルに、えー、変わっております。あの、Amazon Music Unlimited の、えー、個人プランですね。つまりですけれども、まあ、ここで言えることはその 9.99 ドルといういわゆる音楽サブスクリプションプレミアム個人プランの価格の標準いわゆるスタートラインがですね、まあ、それが 9.99 から 10.99 がこれからのその標準の,あのプランになっていくといったことが一つ。言えるかなと思いますこれはすごく大きなあの音楽業界の中でもすごく大きな分岐点です。で同じようにその消費者一般消費者の方音楽サブスクリプションを使う方にとってもそれは大きな変化とも言えます。ですねまあ、値上げする理由についてというところなんですけれどもあの以前ミュージカルジャパンが主催したイベントで、えー、登壇してくださったあのイギリス人の,あの元スポッティファイのチーフエコノミストを務めていましたねウィル・ペイジという方がですねあのすごく詳細にこのなぜ値上げをする必要があるのかというこの音楽ストリーミング経済について説明を解説してくれたあの時がありましたの、ね、で、えっとまあ、そちらもあの機会があったら是非ご覧いただければと思うんですけれども今回はですねこの値上げについてというところでえっとさまざまなあのオンラインメディアでも記事が書かれていたりするんですけれどもえー、っとですねイギリスのガーディアンにですね寄稿した記事で、えー、こちらはですねミュージカル UK のエディターを務めていますイーモン・フォードが寄稿した記事の中で、えー、音楽業界からの声を幅広く拾い上げている記事がありましたのでそちらの方も紹介していきたいと思います。まあ,あの、あの、さまざまな意見があるというのが、あまあ、こういう時はいろいろ意見が出てくるというところなんですけれども、なんですけれども、あの、一般的にですけれども、音楽業界ではこの値上げについては非常に肯定的に捉えています。まあ、なぜならですけれども、スポティファイ12年間も値上げをしなかったというところで、まあ、値上げをしてくれというのは一つ、音楽業界からの、あの、いいいわゆるまあリクエストというか、まあ、これは強い要求ではあったんですも、ねまあ、それも踏まえて、まあ、今回値上げをしましたといったところで、えー、例えばですけれども米国音楽出版社協会の CEO、えー、ポール・クレメンツは、まあ、この価格の,あの値上げは一般的にはですけれどもこの作曲家にとっても非常にこれはポジティブなものだというふうに、えー、言っております。まあ、あのこのサブスクリプションの、えー、プランが値上げをするって言ったことで。そのえー、音楽業界作曲,、えー、作曲家を抱えて作曲家や作詞家が加入している業界団体ですね、まあ、こういうあの団体の立場からすると、えー、その作曲家さんや作詞家さんに分配できるそのロイヤリティ収入というのも、えー、と今後増えていくといったところにこの値上げというのが寄与していくといったところがあります。でまああのそういうそのこれは作曲,作曲家さんの意見で、今度はですね、このマネージャーさん、アーティストさんのマネージャーさんの業界団体ですね、このミュージック・マネージャーズ・フォーラムという、まあ、こういう団体がありますが、そこの CEO の, CE の、えー、とアナペラ、えー・コルドリックさんは、えー、マネージャー、アーティストのマネージャーですけれども、この音楽風スストリーーミングサービスに対してですね、まあ、この長い間インフレ率に見合った価格で価格まで引き上げてくれという要求をしてきましたということを言っていますと。でまあそのなぜならですけどもその市場いわゆる音楽市場を成長させていって、まあ、そこでそのビジネスをしていくっていった時にはこの一つ価格を値上げを。実施するというのが一つの戦略でもありますけれども、まあ、あの値上げになかなか踏み切らなかったサービスが多いというところで、まあ、その成長の機会を損失してしまったといったあのこともあの言っておりますね。まあ、それによってまあこの価格帯というのをもう一度再検討する必要があるといったところがあります。まあこのストリーミングサービスが値上げをするといったことについてはそのいわゆるまあ音楽業界レコード会社さんもえこの作家さんえ作曲家団体皇帝に捉えているといった方は非常に多い。反面ですね、じゃあこれ値上げを、え…ー今例えばアメリカンドルで 10.99 と言いましたけれどもじゃあ 10.99 がまあ最適な価格なのかというところなんですけれども、まあ、これはもっと上げるべきといった意見もあります。まあ、なぜならそれがあの、まあ、インフレ率とかあとはその昨今の経済状況とか、まあ、その音楽を作っているいわゆるクリエイターさん権利者の方に分配するいわゆる公平な,、えー、公平ないわゆる収益分配を、えー、継続して行っていくためにはもっともっとその音楽の市場というのを大きくしていく音楽のいわゆるビジネスを大きくしていくという必要があります。そうした時にはこの値上げっていうのがまあ一つの,その手法というか戦略の一つにはなっていくので。それが実施されるべきという声は音楽業界の中では非常に多いというのはこれは日本の音楽業界の方にも知っていただきたいなといったところがあります。一方ですけれどもじゃあ音楽ストリーミングサービスが値上げをしていくといったところでこのいわゆる消費者が離れていくのではないかというあのそういう懸念もあるかと思うんですけれどもこれはあの、えー、と今まで値上げを実施していたアップルミュージックやアマゾンミュージックですね、まあ、こうしたそのサービスの,そのいわゆる、えー、消費者あのユーザーの、えー、利用っていったところを見ていったところその値上げをした後もあのもユーザー数は落ちていないっていったあのことがまあそれは、あの、もう、業界の中でも発表されていたりもしたりもしますので、その値上げが、その、いわゆるユーザー離れにつながっているっていうようなことではないといったことが一つ、あの、言えるということはありますそうですね。で、えっと、ま、これ、あの、じゃあ,あの、これから、これはどうなっていくのかといったところなんですけれども、まあ、それが適正価格がいくらなのかといったところが今度は議論されていくといったところもあると思いますしそれからその適正価格に加えてですね、まあ、その音楽ストリーミングの収益分配の,そのじゃあ適正な、えー、分配率ですね。それのその分配を行うためのじゃあ契約条件っていうのは何なのかっていうところですね。あの値上げをしたい、値上げをして恩恵を受けるアーティストさんもあのこれからどんどん増えていくと思いますが、一方で、えっと、値上げをしても、えっと、その収益分配を得られないアーティストさんっていう方もいらっしゃいます。まあ、それはあの理由があの理由はもうたくさんあるんですけれどもまあ例えばですけれどもまあいろいろなその契約条件とかレコード会社さんだとかその音楽企業と結んでいる契約条件のによってその分配収入を受けにくい条件で契約をしているっていうようなアーティストさんとかまあそういういろんなシチュエーションがあ,のあると思いますのでまあその一概にその値上げが起きた。ことによってアーティストさんの分配が増えていくって言ったところはこれはあのクリアになる問題ではなくこれは引き続きやっぱり議論していくえ議論し,てしながらこれは改善して改善に向かっていくっていうことがこれは音楽業界の中では重要にはなってきますのでそこは本当にあのレコード会社ストリーミングサービスそれからアーティストこれこうあのもう連、えー、協力してですね解決方向を見つけていくったところがこの値上げから得られるというか値上げがこのまあ提示してくる問題提起っていったところに一つ言えるかなというふうには思います。で、えーまあ、音楽サブスクリプションがこうどんどん値上げしていくっていったろはこれはまあ世界的な流れになっていますね。これはだから日本は関係ないというのはまあもう言えないというのは明らかにはなってきています。まあそうなってきた時にまあ日本のレコード会社日本の音楽業界がまあこの値上げっていったこの音楽ストリーミング経済をこうどう捉えて将来の、ねえー、業界構造であったりあとはそのレコード会社それからアーティストさんがちゃんと収益を得られるような構造を作っていくのかといったところは、これはあの考え続けていかなければいけないといったところなんで、まあ、これは非常に大きな転換期とあの言えるかなというふうにあの思っております。はい、えー。以上になります。今回はがついに値上げの音楽ビジネスへの影響とはについて解説してみました今日紹介した記事のリンクはですね、小ノートに貼っておきますのであのぜひよければ見てくださいこのポッドキャスト、ミュージックアライジャパンフォーカスに関するご質問や解説してもらいたいテーマがありましたら J. コーガミのツイッターに DM でご連絡いただくか番組のメールアドレスですねミュージカルアイジャパンアットマークミュージックアライドットコムまでご連絡ください著作権周りの音楽著作権周りのニュースに関するポッドキャスト番組は弁護士でミュージカルアイジャパンビジネスアドバイザーの山崎さんが解説するライツアンドトレンドも配信をしておりますそちらもぜひ聞いてみてくださいそれでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います最後までご視聴ありがとうございました次回の番組もぜひ聞いてくださいそれではまた
0: このポッドキャストは日本人アーティストやインディーレーブルを支援するディジタルディストリビュータースペースシャワーフが NFT 対応のミューケットで音楽ファンビジネスを支援するレコチョクデジタルアクティベーションツール BOM の上、デジタルマーケティング支援業務を行うコトラボそしてクラウド型データ活用プラットフォーム DOMO を提供し多くの音楽業界企業のデータ活用を支援する DOMO の提供でお送りしました。Thanks for listening to this episode of Music Ally Japan Focus. For more Music Ally Japan content, visit our official Facebook, Twitter, and YouTube pages, or our website, www.musically.jp.